0: Fräulein Nette unterwegs. Ein Podcast von Burkhölzow, Center for Literature. Episode 4, Kur und Betrieb.
1: Ja, Karin, also das ist jetzt ja mal ein wunderschöner Moment hier. Parkbank in Gräf- Bad Rieburg, ja. gräflicher Park. Im gräflichen Park. 64 Hektar Landschaftsgarten. Ich bin gerade so überwältigt, es ist einfach ein herrlicher Spätsommertag und wir hatten heute einen freien Tag und ich kann auch noch nicht so ganz glauben, dass wir morgen unsere letzte
2: Reitetappe vor uns haben. Andererseits fühlt sich das an, als wären wir auch schon fünf Wochen unterwegs waren. Wirklich? Kommt dir ja. das vor. Ja, von dem, was wir alles erlebt haben und äh, wie sich das hingezogen hat, also ich ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Dauerzustand schon, dass wir hier durch die Gegend reiten. Aber ich könnte auch noch fünf Wochen dranhängen. Also das stimmt. Ich finde auch, das wird normalisiert
1: sich so, dieses Fortbewegungsmittel. Man, also es gibt sogar diesen Morgen, wo ich aufwache und denke,
2: ach ja klar, heute geht es weiter. Das ist doch wundervoll, ne? Ja, man ist auch ganz innig jetzt mit den Pferden, obwohl wir ja eines von den beiden haben zurücklassen müssen. Ne? Ja, Torino steht jetzt
1: bei zwei entzückenden Frauen in der Reitanlage Mensitzfelde.
2: Bei Lippstadt ist ja, das. Ja, bei Lippstadt, die sich um ihn kümmern, weil er eine ja was äh, Schlundverstopfung nennt sich das. Also wir sind abends noch mal hin, wollten füttern und er äh, war furchtbar gierig auf sein Futter, hat das reingeschlungen und dann ist irgendwas im Schlund stecken geblieben. Wir haben es nicht wieder alleine rausgekriegt, Tierarzt musste kommen und dann waren wir bis 11 Uhr nachts äh, dabei, irgendwie einen Schleimbatzen nach dem anderen aus diesem armen Pferd zu befördern. Einmal hat der Tierarzt auch noch den Schlauch in die falsche Richtung gehalten und mir von oben bis unten die ganze ja. Packung verpasst. Aber ähm, es geht ihm wieder gut. Er hat allerdings ein bisschen was in die Lunge bekommen. Das heißt, damit er keine Lungenentzündung bekommt, muss er jetzt äh, ab und zu Antibiotika kriegen, nämlich über mehrere Tage ähm, aber also er wirkt gesund, ihm geht es großartig. Ja, und er, er hat diese Gras. beiden Frauen, nicht? also ja, er hat Christina ja. und Tina. Und das ist wirklich, also wir haben, waren heute
1: da und haben beide festgestellt, er ist wirklich in einem ähnlichen Wellnesspark, wie wir uns jetzt hier befinden, in Bad Dribuck. Das ist hier ja eigentlich jetzt auch ein historisches Kurgelände. Aber es ist jetzt auch ein, ein Wellness-Ressort, Hotelanlagen. Aber es ist eben auch wirklich der Ort, wo Annette von Droste-Hülshoff eine Kur gemacht hat, ne? Ich glaube,
2: berühmter ist es noch für Hölderlin und Diotima. Es gibt hier auch die, die Diotima-Gesellschaft. Und, äh, aber Annette von Droste-Hülshoff, das ist für mich natürlich viel ja, interessanter genau. gewesen, dass die hier 1819 war das glaube ich, 18 oder 19. ich glaube es war 1819 einmal zur Kur gefahren ist über einen längeren Aufenthalt und äh, darüber auch einiges erzählt hat. Ja, aber ich muss noch mal ganz kurz, ich merke mich,
1: das sollten wir auf keinen Fall überspringen, wie das für uns nämlich dann eigentlich weitergegangen ist. Also Torino war klar, das geht gar nicht. Der muss jetzt erstmal mal aufgepäppelt werden. Und dann sind wir in die Reitanlage Haxtergrund gefahren und haben dort den Liberty Western Stable erreicht. Und Willi, damit, und, Andrea,
2: ja. Ja, Willi ja. und
1: Andrea Buschbeil und auch Alina haben uns dann auf ihren Westernpferden begleitet. Und ich habe jetzt ein kleines Westernpferd, eine wunderschöne, eine wunderschöne Fuchsstute namens Maja. Und ich glaube, gestern haben wir landschaftlich den aufregendsten und schönsten Teil
2: eigentlich der Strecke mit denen als Scouts erlebt, oder? Völlig verwunschen, äh, riesige Fichten, bestimmt 30 Meter hoch und äh, kleine Bäche, äh, Fahne bis zum Bauchnabel. Äh, in einem Bach saß dann auch noch eine unglaublich fette Geheimniskröte, <lacht> die uns was zurauen wollten, aber dann waren wir schon vorbei, wir haben es nicht verstanden.
1: Und wir sind plötzlich, also ich, das sage ich als Flachland Tiroler,
2: wie man so schön sagt, wir sind im Gebirge, oder? Ja. Ja, ja, die Pferde rutschten förmlich dann Mhm. mit ihren Hufeisen, als es die Straßen runterging. Klapper, Klapper, Rutsch, Mhm. Rutsch. Und äh, das äh, war von einem aufs andere, ich habe es gar nicht richtig begriffen, waren wir plötzlich sowas wie... Also ist ja nicht der Harz. Wie heißt das hier? Paderborn? Eckegebirge heißt das. das ne? Ecke-Gebirge, ja. im Ecke-Gebirge.
1: Und das ist äh, auch, das fanden wir doch auch ganz toll. Also wir haben ja nun so viel auch darüber gelesen, über diese verschiedenen Landschaftstypen in Westfalen. Und ich habe sowas eigentlich noch nie gesehen. Diese Böden, weißt du, wie diese Böden, die voll waren mit Steinen, mit Geröll. Und er
2: sagte doch noch, der Willi,
1: ja, ja, die Bauern, mhm. steinreich. Ne?
2: Ja, es war Armut, die man sehen konnte. Also Man kann sich vorstellen, dass das für die Leute früher wirklich also eine, eine Riesenbeeinträchtigung gewesen ist, dass ein Acker, der zu äh, 70 Prozent aus Steinen besteht, sicherlich weniger trägt als irgendein so fettes Marschland in Schleswig-Holstein. Ja. ja, und jetzt haben wir ja wirklich mit Maya und den super
1: Leuten vom Liberty Western Stable die Reise fortgesetzt und ich. Ich muss sagen, das ist für mich immer noch ein Wunder, dass wir jetzt hier in Bad Triburg sitzen, im Kurpark, das hier genießen können. Was und wieder ein riesiger ja, Unterschied riesiger ist. riesiger ne? Unterschied, ja. Also erst ja. Aus, dies,
2: aus dieser ärmlichen äh, ackerboden steinkarst raus und dieses verwunschene Märchenreich mit Geheimniskröte und jetzt plötzlich wieder in diesen ganz gepflegten, distinguierten Park äh, mit dieser jahrhundertealten Tradition, schon Ewigkeiten äh, kurpark und riesigen alten Bäumen da drin, das ist irgendwie schon so ein, so, wirklich so ein, deswegen habe ich auch dieses Gefühl, dass ich schon fünf Wochen unterwegs bin, weil ich jeden Tag so viel erlebe wie sonst in, in fünf Tagen. Richtig, das finde ich auch und das ist, ich bin jetzt auch wirklich ganz gespannt
1: darauf, wir werden ja nachher auch die Gräfin von öhnhausen sierstopf treffen. Und uns auch mit ihr über die Kuranlagen unterhalten. Auch ein bisschen die Geschichte, denke ich mal, hier der Kuranlage, auch über ihre Gesellschaft. Und äh, da kommen bestimmt auch eine Menge Fragen jetzt noch auf. Weil wir fangen jetzt gleich mal an, hier rumzulaufen und uns mal die historische Anlage anzusehen. Und ja, ich würde sagen, laufen wir doch mal los. Also ich, mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wo ist denn jetzt eigentlich hier diese Brunnenhalle? Also es gab ja so eine, eine historische
2: Trinkhalle, nicht? Moment, Moment, ich war ja schon mal Ach, hier. Ja genau, du warst Und, schon Und äh, <lacht> habe in einem Zimmer gewohnt, das möglicherweise das Droste-Zimmer gewesen sein könnte. Man weiß das nämlich nicht mehr genau. Auf jeden Fall in dem Haus, äh, in dem die Annette von Droste Hülshoff damals mit ihrer Großmutter gewohnt hat. Ich nehme an, die haben beide in einem Bett geschlafen. Ach, Aber so ein großes Bett, ähm, das ist damals... Das wir doch auch machen können. Warum haben wir Einzelzimmer? Ja, ähm, du weißt, warum. <lacht> es gab da gewisse Beschwerden. Und deswegen haben wir jetzt Einzelzimmer. Und äh, wir kommen dann auch direkt auf die, auf die Trinkhalle zu. In dem Moment, ähm, wenn wir dazwischen ra- reingehen. Weil es war ja früher äh, etwas kleiner hier. Aber das, was da war, ist fast noch alles so erhalten, wie das 1820 oder 1819 ausgesehen hat. Die Trinkhalle ist überbaut. Ja, ich muss jetzt schon mal ganz kurz sagen, was die Gärtner hier
1: leisten, ist traumhaft. Was ist das für ein Farbenmeer? Ein also, Rausch in pink, rosa, hellrosa, weiß.
2: Ja, also und
1: auch das hinzubekommen, dass jetzt im Spätsommer diese Blumen alle zur selben Zeit
3: blühen, das ist ja unglaublich.
1: Ja, liebe Gräfin Öhnhausen, Sie haben uns jetzt schon eine riesige Freude gemacht, weil wir gerade von Ihnen die Erlaubnis bekommen haben, morgen durch den gräflichen Park zu reiten, um diese Route zu finden, die Annette von Droste-Höshoff mit der Kutsche gefahren ist, um nach Brakel zu kommen, zum Bökerhof. Und wir haben wirklich beide uns gefragt, Karen Duwe und ich, Bettina Bruns, ob sie uns das wohl gestatten werden. Und sie haben ja gesagt. Das finde ich ja. unglaublich.
4: Ja, natürlich. Ich freue mich total. Das ist ja wahnsinnig spannend. Und es ist ja auch für uns eine, eine willkommene Abwechslung. Also ich finde das äh, eine ja. wunderschöne Idee, dass hier, dass hier ähm, Pferde und Reiterinnen äh, durch ja, es ist ja wie so eine Abschreiten dann und das finde ich ganz schön. Aber und es war nicht zu glauben, weil wir ja eben aus dem Park gekommen sind und da wirklich
2: dieser englische Rasen ist und die gehakten Wege und das alles so gepflegt ist, dass man wirklich ein bisschen Bedenken hat. Ich habe ein sehr dickes 800 Kilo Pferd, das da durchtrampeln wird. Und der Gärtner wird das aber hinterher so ein bisschen
1: Gut, also den nachmachen. Rasen,
2: wo der Tau morgens gekämmt wird, also den wollen wir ein bisschen vermeiden. Ne? Ja, wir bleiben schon auf den Wegen, das versprechen wir. Aber das wird damit dann, ähm, wir, wir machen ja diese ganze, diese ganze Route vom Schloss Hülzow, wie sie immer gereist ist, bis zum Bökerhof. Und äh, diese Route wird dann tatsächlich mal die Originalroute sein. Während das sonst immer so ein bisschen drumherum gewesen ist, auch mal wieder ein Stück da drauf. Aber meistens eben doch daneben, weil das jetzt alles Autobahnen oder Bundesstraßen sind. Und damit haben wir jetzt zum Schluss tatsächlich nochmal das echte Annette von Droste Gefühl. Also ich habe auch selbst so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier jetzt so ein ja kurz vor dem
1: Ende der Reise noch so einen Höhepunkt haben. Es ist also wirklich fantastisch, dass Sie Zeit für uns haben. Wir wollen uns auch beide wahnsinnig herzlich bedanken, dass wir in diesem ja. wunderschönen Hotel schlafen übernachten dürfen, dass wir Ihre Gäste sind. Und Sie sind eine traumhafte Gastgeberin. Aber das hat auch mhm. eine gewisse Tradition hier, in dieser
4: Kuranlage
1: Gastgeber zu sein,
4: oder? Ja, also äh, das, was früher das Kurbad äh, zu Triebock war, äh, war, ist ja heute das äh, Gräfischer Park Health and Balance Resort, in, auf Neudeutsch ausgedrückt. Und der Gründer des Bades, der Vorfahre meines Mannes, der äh, Kaspar Heinrich von Siersdorf, der war... Ähm, ein genialer Mann, weil er hatte es eigentlich nicht nötig, hier ein Kurbad zu errichten. Aber er war eben ein Unternehmertyp und und er hatte einen kleinen Besitz in der Nähe von Braunschweig und und hat war Hofjägermeister beim Herzog von Braunschweig. Aber er hatte eben die Idee, ein Bad zu errichten, was übrigens damals... Mode war. Also, es gab viele äh, regierende Häuser, die Kurbäder gründeten. Das konnten die aus Steuereinnahmen finanzieren. Das konnte Kaspar Heinrich nicht. Er musste sich das selber verdienen und hat dann eben hier die Quellrechte vom Herzog von Braunschweig ähm, ähm, erst gepachtet und hat dann immer, wenn er wieder Geld hatte, hat er ein Logierhaus oder ein Saal oder ein Speisezimmer und die, natürlich die Badehäuser gebaut. Und er hat tatsächlich mittags immer mit seinen Gästen zu Mittag gegessen. Ähm, das hieß Dot. das heißt, er ging als Erster rein und jeder, der so wie man reinging, setzte man sich hin, damit man immer wieder jemand Neues kennenlernt. Ja, das ist ja eine tolle Idee, nicht? Also da hat man ja eigentlich dann auch die Möglichkeit,
1: sich mal zu mischen, unter Umständen ja sogar mal unter den Ständen, oder? War das nicht hier auch eine Möglichkeit, mal Leute kennenzulernen, die vielleicht für Annette von Droste-Hülshoff sonst
4: nicht so zu erreichen gewesen wären? Also es war, Bad Trieburg war immer schon ein Ort, wo es nicht so an den Hoch, wo der Hochadel hingekommen ist, sondern eher das ähm, ähm, der Kleinadel, der mittlere Adel und das aufkommende Bürgertum. Und das war ähm, aber in der sozusagen, in dieser Gemengelage war das natürlich durchaus möglich und das war, hier viel freier, als wenn sie zu Hause an ihren Orten und an ihren Gütern oder Städten gewesen wären, äh, weil sie da natürlich gefangen waren in ihren, ähm, in ihren äh, Schichten, in ihren Korsetts der, äh, ihrer ja, Stände oder sonstigen Positionen. Insofern war das hier sehr viel freier. Und glaube ich auch ein kultureller Austausch dann. Ne? Das waren ja eben dann Bildersammler, die dann hinkamen.
2: Weil sie dann auf den Bildersammler Sierstorf getroffen sind. Und äh, dann hat äh, es, hat, ach ja, was mir noch einfällt, da hat es ja auch noch ähm, so also eine Art äh, Unterkunft für Bedürftige gegeben. Also extra Haus, die dann sicherlich nicht mit am Tisch saßen, aber die dann auf Kosten, glaube ich, des Freiherrn dort äh, zur Kur gehen durften.
4: Genau, da gab es die Villa Heimat. Das Gebäude heißt heute auch noch Villa Heimat, weil eben gefallene Mädchen, die ohne Mann ein Kind bekommen haben, sich dort erholen konnten. Ich glaube, das war damals nicht so ganz leicht, wenn man ein, ein uneheliches Kind bekam und ähm, war nicht gern gesehen oder vielleicht sogar ausgestoßen. Und da durften sich dann die jungen Frauen dann erholen. Das kommt doch auch, das hast du vorhin auch
1: schon
2: mal erwähnt, diese Geschichte,
1: man sammelte für jemanden, nicht? Nein, also
2: ähm, ich hätte das sowieso verstanden, dass es damals äh, Bürger aus Driburg waren, die äh, eine Kur benötigten, sich das aber nicht leisten können. Dass es also äh, und dass die im deutschen Haus wohnten. Hm. Das ist, also vielleicht ist es auch zwei Häuser gewesen. Das geht ja auch über so eine längere Zeit hinweg. Und das ist, ähm, da gab es dann ja eben diesen, diesen berühmten Vorfall, dass Annette noch ein Gedicht geschrieben hat für eine Dame, die ihr damals das Schicksal, ihr Schicksal erzählt hat. Das war ganz schrecklich. Äh, der Mann war gestorben, der Sohn nicht aus dem Krieg heimgekommen, die Kühe an einer Seuche eingegangen, die Tochter krank. Und äh, das, es kam so dicke von allen Seiten, dass äh, Annette dann darüber ein Gedicht gemacht hat, Und gesagt, der, der du diesen Zettel hier liest, äh, erinnere ich daran, dass nicht alle so glücklich sind wie du. Und äh, ist dann mit diesem Zettel sammeln gegangen, um für die die Frau dann so so ein bisschen so ein
4: Schärflein zusammenzubringen. Also das Deutsche Haus war auf jeden Fall ähm, eine Mischung aus, also es war ein Wirtshaus und dann gab es eben auch, Sozialfälle, die versorgt ja. wurden. Da ist übrigens heute die Verwaltung äh, drin, wo auch mein Mann sein Büro hat. Ähm, aber auf jeden mhm. Fall gibt es die Gebäude alle noch. Genau. Also was ich
1: ganz faszinierend finde, ist, dass Sie, ich habe gelesen, Sie sind Kunsthistorikerin. Ne? Richtig. Ja, und das mhm. ist natürlich jetzt eine ganz schöne Voraussetzung, um hier auch in, diesen, in dieser Kuranlage den Gästen auch noch weitaus mehr anzubieten, außer ein traumhaftes Ambiente, sehr schön, auch von Ihnen mit äh, eingerichtete Zimmer, sondern Sie haben auch dieses gewisse Mehr. Sie bieten etwas an hier, Ausstellungen, Lesungen, Sie haben hier Installationen im
4: Park. Genau, äh, die Idee äh, entstammt aus dem Jahr 2003, als äh, meine Schwiegermutter kurz bevor sie starb, Ramona Gräfin von önhausen siersdorf errichtete noch die, die Diotima-Insel ein und den Hölderlin-Hain. Und äh, an, zum Andenken an die ähm, glücklichste Zeit des Lebens, im Leben von äh, Friedrich Hölderlin, der eben hier mit Suzette Gontard vier ähm, Wochen verbrachte und wo sie eben ihre verbotene Liebe leben konnten. Sie war, Suzette Gontard hat äh, Friedrich Hölderlin als Diotima in seinem Werk besungen und sie, Suzette Gontard war äh, die äh, Mutter seiner Zöglinge, er unterrichtete die Kinder des Ehepaares Gontard in Frankfurt an sich und sie mussten flüchten im Jahr 1796, weil die Franzosen vor den Toren Frankfurt standen und dann äh, hat Herr Gontard seine Frau und die Dienstboten, unter anderem Friedrich Hölderlin, äh, gen Norden geschickt und sie kamen bis Kassel und dort äh, sag, ähm, wurde ihnen gesagt, sie sollten nach Triburg äh, gehen ein Bad, was in der heroischen Landschaft läge, weil man eben im 18. Jahrhundert davon ausging, dass hier die Varusschlacht äh, stattgefunden hat an unserem Knochenberg hier. Und ähm, das glaubt man inzwischen nicht mehr oder? Ich glaube da Feste dran, das <lacht> ist doch klar, die haben, nur noch nicht, die haben nur noch nicht gegraben,
1: richtig. Ja. <lacht> Aber hat denn, haben denn Höderlin und
4: Susette Gontard nicht auch eine Zeit dann hier alleine bringen können? Genau, um also... Ehemann? Ohne Der der Ehemann war überhaupt nicht dabei, der musste zu Hause seine Geschäfte verteidigen gegen gegen die Franzosen und deswegen waren sie ja so glücklich hier, weil hier niemand sie störte und Kaspar Heinrich Siersdorf, der Gründer des Bades, schrieb auch an seine Frau, die Partie Gontar hält sich sehr zurück, man sieht sie wenig, sie sind viel ja. auf den Zimmern, mehr dazu mündlich. <lacht>
1: ja? Das ist ja
4: wunderbar. Ja. Also das ist ein berühmtes Zitat, was immer wieder ähm, äh, ge- äh, hervorgeholt wird und man kann es natürlich nicht beweisen, aber man geht schon davon aus. Und er hat ihr ja den Hyperion dann gewidmet, den großen Briefroman und viele Gedichte und dann wurden sie ja auch, mussten sie dann natürlich irgendwann zurück nach Frankfurt. Dann hat Herr Gontar, hat ihn rausgemobbt und dann ging, ging ja wirklich, das Unglück fing dann an, dass er dann verrückt wurde und sie starb dann. Und er kam dann 36 Jahre in Turm in Tübingen. Also es war wirklich ähm, hier ein, ein Ort der Glückseligkeit sozusagen. Ja. Und... Ähm, Und genau, meine Schwiegermutter hat ja das dann eingerichtet und dann dachte ich, Mensch, es gibt so viele Orte, die behaupten, Goethe werde aufs Klo gegangen und machen da einen wahnsinns raus. Und welcher Ort kann schon sagen, dass da Hölderlin glücklich war? Und dann habe ich gesagt, das müssen wir nutzen. Dann habe ich eben die Diotima-Gesellschaft gegründet, den kleinen Kulturverein. Und wir haben dann angefangen mit Lesungen und mit Konzerten und dann Theater. Und jetzt seit ein paar Jahren mache ich eben auch Ausstellungen mit zeitgenössischen Künstlern. Und ähm, und das finanzieren wir alles ähm, aus aus Einnahmen aus den Veranstaltungen oder eben aus Spenden. Und da bin ich wahnsinnig glücklich, weil damit haben wir wirklich Dribug als einen kulturellen Ort ähm, auch bekannt gemacht und da bin ich äh, sehr froh drüber.
1: Ja und stolz können Sie auch sagen. Ja, ja, Und ich glaube wirklich, dass das sehr anregend ist, wenn man sich hier auffällt. Also ich habe das auch äh, selber schon mal erlebt, dass man, wenn man irgendwo im Urlaub ist, das kann man ja auch ein bisschen als Urlaub durchaus bezeichnen, sich auch mal einlassen kann auf Sachen, wo man vielleicht, wenn man zu Hause ist, ich meine, ich lebe nun in Berlin und ich kenne das sogar aus Berlin, dass man denkt, na ja da ist jetzt eine tolle Premiere, um, aber ich bin heute so ein bisschen faul, ich glaube, ich bleibe zu Hause. Aber im Urlaub möchte ich was sehen. Ich möchte mir was angucken. Ich möchte mich auf was einlassen können. Und das ist doch eigentlich eine ganz tolle Zusammenkunft hier in diesem traumhaften
2: Gelände. Aber das sind nicht nur Gäste, oder? Kommen dann auch Driburger also Einwohner hierher?
4: Das Irre ist ja, dass der Durchschnittsgast hier 1,9 Nächte bleibt. Also man denkt ja, die Leute bleiben hier wochenlang, so wie früher Annette äh, droste Dem ist nicht so. Die meisten bleiben äh, höchstens ein Wochenende oder so. Und dann sind die oft ähm, so kaputt, beziehungsweise die brauchen diese Auszeit und wollen vielleicht auch mit dem Menschen, mit dem sie gerade hier sind, dann irgendwie Zeit für sich verbringen, dass die das gar nicht so sehr nutzen. Aber wir haben viele, ähm, unser Publikum kommt Oft aus Bielefeld oder Gütersloh oder aus der Herford, was über eine Stunde entfernt ist. Also nicht nur die Bad Triburger. Also dann sind mhm. Sie ja eigentlich
1: hier in der Region jetzt ein fester Kulturstandort geworden. Absolut. Mit Ihrer Gesellschaft. Mhm. Sehr, ja. sehr schön. Ja. Und ich glaube, Karen, du hast hier schon mal gelesen, oder?
2: Ja. Und äh, das war ein volles Haus. Da war ich äh, völlig überrascht, wie man das irgendwie fertig bekommt. Äh, hier so viele Leute dafür zu begeistern, sich eine
4: Lesung anzuhören. Ja, und das Lustige war ja, dass Sie das Kapitel über Triburg vorgelesen haben. Nee, das bot sich ja an. Ne? Und das war so unglaublich, weil da die und unter Bad, Bad nicht so gut wegkamen zum Teil. Und die <lacht> ganz empört waren und sagten, ja, das kann doch nicht wahr sein, weißt du? dass die wirklich das... Und dann die,
2: dürfen die hier noch im Kurgelände lesen und das schlecht machen... Aber, aber wieso kamen
1: denn die Driburger nicht so ganz gut weg? Was war die da, die Empfindlichkeit? Also
2: ich glaube, ähm, das Wasser ist hier zwar gesund, aber auch sehr salzig. Ne? So Nein,
4: Geschmack es her. gibt drei Quellen. Es gibt ja. drei Heilquellen. Kennen Sie den Unterschied zwischen äh, Heilquelle, Mineralquelle und äh, Tafelwasser? Also ich liebe es, wenn Sie ihn mir erklären. Gut, Tafelwasser ist, kommt aus dem Wasserhahn und wird dann mit äh, Kohlensäure durchsetzt. Und dann kann man das an der äh, Tankstelle oder an, in Discountern kaufen. Das möchte ich jetzt nicht sagen, wie das heißt. Mineralquellen kommt, äh, ist Wasser, was aus der Mineralquelle äh, kommt, was ähm, dann mal medium oder sehr sprudelig oder ganz still, das kann man angereichert werden mit, äh, mit Kohlensäure. Und die Heilquellen werden so, wie sie aus der Quelle kommen, getrunken. Und wir haben drei Heilquellen: die Rabequelle, die ähm, Kaspar-Hannig-Quelle die und die Markusquelle. Und die Markusquelle. Ja. Die Markusquelle ist benannt nach meinem Mann mit C, Markus mit C übrigens. Die Kaspar-Hannig-Quelle ist das, was wir auch in, in Flaschen abfüllen. Die ist eben relativ neutral, sehr Kalium und Magnesiumhaltig mit natür- natürlicher Kohlensäure versetzt und deswegen schmeckt also die richtig gut. Ja. ja, also mhm. das kommt ah, ja. mit dem Sprudel mhm. aus der Quelle. Und dann gibt es eben die Markusquelle und die Rabequelle. Die eine ist sehr Sulfathaltig, also die schmeckt nach faulen Eiern, und die andere ist sehr Eisenhaltig. Mhm. Kann man auch nur so ich ein bisschen Ich möchte alles treffen. probieren morgen früh. Kann man da einen wirklich?
1: Vorhin waren wir schon mal da und da war zu meinem großen Entsetzen war alles abgestellt.
4: Ja, das ist, <lacht> äh, wir haben jetzt da so einen Timer, äh, ja. das, äh, und deswegen...
2: Ähm, dieses kleine da der von D. ja, Das ist der Brunnen, in dem die immer ihre Töpfe haben. Ja. Aber hat man da reinschauen können? Ja, das hat sicherlich anders ausgesehen, dass man direkt aus diesem Brunnen das geschöpft hat. Und, äh, dann eben auch sein Trinkgefäß reingeworfen hat. Da haben die in zehn Jahren einmal anderthalb Meter Tonscherben rausgeholt. Oh. Also das sollte Glück bringen. Das ist so wie die Münze in dem Brunnen oder Gesundheit, glaube ich vor allem. Das sollte Gesundheit bringen. Und ähm, da sich das aber ganz schnell eingebürgert hat mit dem Reinwerfen, ähm, hat der Freiherr dort ein Holzgitterrost äh, eingebaut. Hier ist das jetzt. Ähm, sind ja jetzt so richtig Wasserhähne. Und da kannst du dann auch mal eine Probe machen. Oh ja, ich
1: möchte das unbedingt machen. Wo ist der ja Wassermann?
2: Dort. Ach, da.
1: Okay. Verschiedene. Warte.
2: muss dann. Fragen, was? Ist. Musst du also ich muss die Kasselippe darunter nicht.
1: schieben. Erdiger Säuerling, Anwendungsgebiete Magen, Darm, Niere, Blase, Markusquelle, das ist der jetzige Graf, Markus, Kalziumsulfat. Hydrogen, Carbonat, Säuerling, Galle, Darm, Eisenmangel, Anemin und Rabequelle. Kalziumsofat, Hydrogen, Carbonat, Säuerling, das ist es ebenfalls. Magengalle, alle. Was nehme ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt? Alles. Hm. Ich möchte eigentlich ganz gern Kasper Heinrich probieren. Mhm. Ich halte es jetzt hier runter. Ja. Heinrich-Quelle, in der Tat. Also ich drücke jetzt auf den Knopf. Du auch?
2: Ja. Zur gleichen Zeit? Ja, ausgestellt. Ach, das gibt es doch nicht. <lacht> bin ich finde ich. Ich habe es aber bereits ähm, probieren dürfen. Ich drücke jetzt auf alle Knopf für alles ausgestellt. Ja, ich habe de- es re- ähm, bereits probieren dürfen. Es schmeckt sehr gesund, muss man dazu sagen. Na ja, gut, wenn es so ein bisschen säuerlich ist und auch so stark angereichert. Ne? Aber die, werden, äh, die wurden damals auch schon äh, in alle Welt verschickt. Also alle Welt war dann Deutschland im weitesten mhm. Sinne noch, bis England aber auch. Die wurden auch nach England importiert, äh, exportiert. Und äh, als Mineralwasser eben. Ne? Ja. Also nicht nur, das ist ja nicht wie heute zum Durstlöschen, das Mineralwasser. Das Heilwasser. Sondern das war richtig eben, das hieß dann Mineralwasser, war aber das, was man heute Heilwasser nennt. Genau.
1: Aber Karin, was hast du denn in deinem Buch geschrieben, das, was die Driburger... äh,
2: Ihr lauter Lügen, wie (lacht) es (lacht) aussieht. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht mehr, woher
4: ich es habe. Doch. Hm. ja. Also Driburg sei ein dreckiges Nest.
2: Ja, ach so, das, ja stimmt. (lacht) Es ging gar nicht um das Wasser. Nee, nee. Nee, das war damals ein dreckiges Nest. Typisch westfälisch. Ja, typisch auch die Zeit,
1: möchte ich sagen. Ja, natürlich, meine ich ja. Dieses, worüber wir schon gesprochen haben, das war ja Worst Part of
2: of Germany. Das war war eben keine Kurstadt, sondern äh, der Ort, der neben diesem neu entstehenden Kurgelände gewesen ist. Und äh, da ist man nicht hingefahren. Da hat man auch nicht gewohnt. Da gab es ein einziges Gasthaus. Das hatte der Pfarrer da irgendwann schließen lassen, wegen äh, zunehmendem Alkoholismus. Da wurde so randaliert. Und deswegen äh, gab es, also ich da auch gar keine richtige Möglichkeit. Und privat unterzukommen wäre den, den Gästen, die ja immerhin so auch doch eine gehobene Klientel waren, ähm, wäre denen einfach nicht, nicht passend gewesen. Also ich hätte da jetzt auch nicht wohnen mögen zu der Zeit. Also
1: wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Die Leute reisen an, sie wollen hier die Kuranlage besuchen, aber man setzt keinen Fuß nach Driburg.
4: Ja. Oh ja. ja genau okay, so. das
1: hat sich aber verändert.
4: Man bleibt in dieser Kuranlage. Was mir auch noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass die arme Annette, dieses Unglaubliche, diese schlaue junge Frau, dass die lieber nur Illustrierte lesen sollte, hat der Badearzt doch gesagt, weil Ach, ja. damit sie, weil sie sonst sich sonst überanstrengen würde und dann krank wird und, und so. Da habe ich allerdings auch so ein bisschen so zusammengemischt.
2: Ich hatte ja natürlich nur so einen, so, einen, so einen gewissen Fundus, was sie hier gemacht hat, was sie hier erlebt hat und musste die Leerstellen ersetzen. Und das habe ich dann eben mit den äh, medizinischen Vorstellungen der Zeit und auch genau des Arztes, der da gewesen ist. Also was der in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, also es kann sehr gut so gewesen sein, es muss nicht so gewesen sein, aber äh, würde der Zeit entsprechend äh, einer intelligenten Frau wie der Annette von droste hülshoff zu sagen, äh, sie solle weniger lesen, dann würde sie gesünder sein. Das war ja auch ein
1: bisschen so der, der Gedanke, diese viele Buchleserei, also die kamen ja dann mächtig in Mode. Viele Frauen haben ja nicht nur gelesen, sondern haben auch angefangen zu schreiben und das war ja nicht gern gesehen. Also das, im Endeffekt beflügelt ist die Fantasie und das war ja immer gefährlich für Frauen, wenn die Fantasie zugenommen hat. Man hat sich irgendwo fantasiert. Ich meine, auch da war ja schon hier der Kurort eigentlich schon mal eine erste Etappe auf der ganz großen Reise, die viele Frauen gerne unternommen hätten. Für Annette war das hier eigentlich schon mal raus, ne?
2: raus aus der elterlichen ja, das, Engel. Das ne? war auch der Ort, wo dann die Welt zu ihr kam. Da war zum Beispiel, äh, als sie da war, gerade auch ein Vetter, das Freiherrn von Knicke, den wir alle als den Benimm Knicke kennen, mhm. den er, der er ja gar nicht gewesen ist. Und dieser Vetter war auch Schriftsteller und er hatte Asien bereist und Afrika. Und hat ihr davon erzählen können, also sie hat dann auch ohne Bücher sehr viel Anregung da erfahren, die sie sonst nie gekriegt hätte. Und und das ist eben dann auch vielleicht ein schöner Ersatz gewesen dafür, nicht in der Welt herumreisen zu können. Das war ihr ja nicht nur nicht möglich, weil sie eine Frau war, sondern auch, weil sie tatsächlich sehr kränklich war und ihr das sicherlich schwer gefallen wäre. Aber sie musste auch um alles, um Erlaubnis fragen, nicht? Also sie musste ja, ja,
1: bis sie also wirklich mehr als eine erwachsene Frau war, ihre Mutter fragen, ob sie vielleicht mal eine Reise unternehmen könnte. Und äh, das wurde ihr ja auch einmal untersagt, als sie die Möglichkeit äh, gehabt hatte.
2: Ja, diese beiden Prinzessinnen, Mhm. das kann gar nicht Mhm. gut gehen, hat die Mutter dann gesagt. Die bleiben mal schön zu Hause. Das war aber eben halt auch in der Familie, ähm, musste jeder so den Platz einnehmen, der ihm zugewiesen wurde. Das war jetzt auch nicht nur, dass es die Frauen traf, sondern auch, auch die Männer, ähm, dass man da nicht auszuscheren hatte. Verschiedene Rollen, ja. aber jeweils dann bitte an den Platz ausfüllen. Also der eine Onkel, der nicht viel älter war als sie, der hatte ja... Recht studiert und dann war plötzlich klar, dass der, der den Hof verwaltete, jetzt irgendwie ein Regierungsamt in Köln übernimmt, der Werner von Haxthausen. Und dann musste halt dieser andere Bruder plötzlich alles da stehen und liegen lassen, nicht zu Ende studieren, sondern stattdessen den Hof übernehmen. Mhm. Und da wurde auch nicht gezickt, das machte man dann. Adel
4: verpflichtet. Das ja. ist übrigens in ganz vielen Familien immer noch so. Ja, ja. wirklich. Das ist Sie sprechen so.
1: aus eigener Anschauung?
4: Ja, also ich ich, gerade auf der Fahrt hierhin habe ich mit einer Freundin hier aus der Nachbarschaft gesprochen und sie sagt, es gibt viele Familien, wo eben der älteste Sohn den Besitz übernehmen muss. Und das denkt übrigens mein Mann über unsere Kinder auch, dass mein Sohn, ich habe eine Tochter, die älteste ist eine Tochter, dann zwei Söhne, dass der älteste Sohn hier den Betrieb übernehmen soll. Aber vielleicht wird es auch Ihre Tochter. Ich meine, Sie geben
1: ein sehr gutes Vorbild ab, oder? Dass Sie <lacht> sind eine Geschäftsfrau. Kann man Sie doch auch bezeichnen, nicht?
4: Ja, also ich okay. sehe mich als Unternehmerin. Ja. Und, ähm, und ich äh, hoffe sehr, dass äh, meine Tochter, die ist eine unglaublich äh, kluge junge Frau, die äh, auch die richtige Ausbildung hat, dass sie, wenn sie das möchte, äh, auch zur Debatte steht.
1: Ja. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich meine, wir reden ja jetzt hier gerade über Möglichkeiten, die man hat oder vielleicht auch nicht genutzte Möglichkeiten. Wie oft haben wir jetzt auf der Reise über Annette von drostow nachgedacht, haben vielleicht auch mal gedacht, was würde sie in der heutigen Zeit, was hätte sie in der heutigen Zeit für Möglichkeiten, was hätte sie davon ergriffen. Und äh, das ist schon interessant, dass es vielleicht in bestimmten Zusammenhängen auch noch heute best- ja, sich mal fast so Gesetzmäßigkeiten gibt, die dann doch wieder auch in Frage gestellt werden müssten, erneut. Ist das jetzt wirklich die, die einzige Möglichkeit, dass der Sohn etwas übernimmt? Oder könnte es auch die Tochter machen? Das ist ja nicht nur in Ihrem Unternehmen so, sondern da, mit solchen Dingen müssen sich ja viele Familienunternehmen auseinandersetzen. Ne? Also
4: ich, ich äh, sehe das, dass in Familienunternehmen da eine viel größere... Bereitschaft und Offenheit ist gegenüber ähm, Nachfolgekonstellationen, ja. Ja. Es gibt hier ganz in der Nähe, also in Wittenherdecke gibt es eine, die Uni Wittenherdecke, da ist das weltweit größte Institut für Forschung von Familienunternehmen, die machen jedes Jahr einen Kongress. Und da äh, geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, wie da die Familien, und das sind Mütter mit Söhnen, äh, Väter mit drei Töchtern oder ganz viele verschiedene Konstellationen, wie dieses Nachfolge, die Nachfolge geregelt wird. Ja? Und das ist, äh, weil da man natürlich in einem Unternehmen auch noch mal viel mehr sehen muss, erstens, erstens wollen sie das, ohne dass sie äh, das nicht wollen, sondern um ein Unternehmen weiterzuführen schafft man, hat man gar nicht die Energie dafür. Zweitens haben sie, müssen sie es können. Das heißt, haben sie die Fähigkeit, ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen in die Zukunft äh, mit dem ganzen, mit dem allen, was, mit der Globalisierung und allem, allen anderen, was, äh, was damit zusammenhängt, weiterzuführen. Und das ist etwas, was man ähm, auch erlernen muss, ja. Und, und dafür muss man es wollen. Und das, da sind, sieht man viel mehr Frauen schon und junge Frauen und, und, und auch Geschwisterkonstellationen, was in einem landwirtschaftlichen Betrieb nicht so wäre, weil wenn man das dann, ja, wenn da mehrere übernehmen, dann zerstückelt man es und dann ist der Besitz irgendwann so klein, mhm. Dass man nicht mehr davon leben kann. Aber deswegen gibt
1: es ja auch in der Landwirtschaft das Erbrecht. Das äh, das wird ja auch deswegen nur an einen Erben weitergegeben und die anderen. Das ist ja auch ein bisschen das, warum das bei den Drostes auch ganz klar war. Es kann nur einer erben und die anderen werden dann nicht können nicht sagen. Na ja, aber mir steht ja hier ein Viertel zu. Weil dann wäre der Besitz ja
2: irgendwann zerfleddert gewesen. Das war ja auch der Grund. Es macht macht durchaus Sinn Und. und der Erbe war auch nicht immer hellauf begeistert. Das äh, war jetzt oftmals äh, auch nicht so. Das, das hieß ja einfach nur, er musste es verwalten. Und einer, der vielleicht irgendwie so eine Dompräbende bekommen hat und nett in so einem kleinen Nebenhäuschen wohnen konnte und nur so ein bisschen von, seiner, von dem Geld, das er mal automatisch bekam von der Kirche, äh, das so ein bisschen auch mit reinbuttern konnte in den Gutshof, aber sonst machen konnte, was er, was er wollte, ähm, der ist dann äh, vielleicht viel besser weggekommen als derjenige, der tatsächlich diesen Betrieb mit der ganzen Arbeit übernehmen musste.
1: so ein köstliches Bild. Also hier ist wirklich ein äh, Farbenmanager am Werk mit den Blumen.
2: Diesmal äh, rosa, ein bisschen ins Violette. Mhm. Ein riesiger Kreis im englischen Rasen. Rausgestanzt und äh, gefüllt in verschiedenen Höhen mit lila Dalien und rosa Dalien und blauem Rittersporn ähnlichem und silbernen dazwischen. Ähm, ja, tolle Gärtner. Ja, Aber
1: Sie haben hier ja auch, jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen na, äh, gestutzt bei dem Ländereien. Also wie viel Land ist das hier im Besitz Ihrer
4: Familie? Ähm, also das ist nicht mehr so viel wie früher, ja. weil äh, hinterm der Park hat 64 Hektar, was sehr, sehr groß ist. Ja? Also das ist äh, der innere Park ist ähm, 48 Hektar und dann geht es eben noch in den Wald rein und da, wo früher die Landwirtschaft war, da ist jetzt Golfplatz und der Golfplatz 18 Loch ähm, ist genau hinterm Park. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Hektar das ist. Und dann haben wir noch einen äh, Wald ähm, hier auf der Emde, wo Sie dann morgen äh, reiten werden, während Sie sozusagen durch unseren, wahrscheinlich teilweise, weil da sind noch andere Besitzer, äh, zum Beispiel die ähm, Asseburgs und so weiter, die haben da ja auch Wald, ähm, äh, ist das teilweise unser Wald. Und, und das, ähm, ja, davon, das ist auch ein Wirtschaftsbereich, den wir haben.
1: Aber das sind ja unglaubliche Flächen. Also wir haben das ja mal hier gesehen, das ist ja wirklich ein englischer Landschaftsgarten. Der ist mal in dem Sinne des englischen Landschaftsgartenbaus, also in Hamburg zum Beispiel Booth, ne, Jenischparks Parks, ist der angelegt worden. Genau. Aber das will ja auch alles... Äh, begutachtet werden, gepflegt werden. Haben Sie denn eigentlich selbst auch noch mal neue Aspekte der, der, der Veränderung der Anlage oder, oder sagen Sie sich, ich möchte das in einem historischen
4: Sinne erhalten? Also ähm, der Park ist von Caspar Henry Siersdorf, diesem genialen Gründer, eben ähm, angelegt worden als englischer Landschaftsgarten. Er war auf, ähm, auf seiner... Ähm, Honeymoon, also aus den Flitterwochen waren er und seine Frau in England, haben dort die englischen Landschaftsgärten gesehen, auch durch den Herzog von Braunschweig wusste er davon. Und er hat eben die alten Bäume, die Sie heute sehen, hat er gepflanzt. Er war eben Forstmann, kannte sich aus, hat übrigens auch eines der Standardwerke über heimische Hölzer geschrieben, die heute für die dendrologische Gesellschaft immer noch sehr wichtig ist. Und... Ähm, und hat dann eben diesen den teich und dieses ähm, die wege und die, die brücken und so das war ist alles teil eines mit den sichtachsen und dann wie, wie man geht was entdeckt man wenn man um die kurve äh, geht und so weiter. das war alles natürlich bewusst angelegt und jede der sieben generationen oder sechs generationen vor uns hat den park beeinflusst ja und äh, meine schwiegermutter war eine der wichtigsten, ähm, ja, Mitglieder der Familie, die den Park ähm, verantwortet haben. Sie hatte hinter den Brunnenarkaden hat sie einen Heckengarten mit einem wahnsinnig schönen Yin und Yang Brunnen und dann hat sie eben die Diotima-Insel und den Hölderlinhain und viele andere Sachen äh, gemacht. Und wir haben, ähm, mein Mann und ich, haben äh, Pete Adolf ähm, in den gräflichen Park geholt. Das ist einer der bekanntesten äh, Gartenarchitekten der Welt, Holländer. Er ist über 70, der hat auch die Highline in New York gemacht. Ähm, Das ist ja diese stillgelegte Hochbahntrasse, wo früher die Züge fuhren, wo jetzt so ein ein äh, Grünanlage auf, ähm, auf Stelzen sozusagen ist und er ist bekannt für seine äh, Stauden- und Gräsergärten und er hat selber übrigens auch Stauden gezüchtet, er hat wilde Stauden versucht wieder zu, zu züchten beziehungsweise seine Frau hat das gemacht, ich glaube jetzt nicht mehr und <lacht> Und er ist zu uns gekommen und wir hatten äh, es, es gab die Idee, ähm, einen Garten mit ihm zu machen. Und das hat etwas länger gedauert, bis wir uns einig geworden sind, wo er sein soll und wie er sein soll. Aber wir haben gesagt, also wenn er den Garten macht soll er versuchen, das Thema Wasser aufzugreifen, weil wir ja dieses Kurbad, es ja nur ja, gibt natürlich. wegen der Heilquellen. das ist ein schönes Thema hier. Und, äh, und deswegen, das ist ja wie ein blühender Fluss, der sich über diese großen Rasenflächen entlang schlängelt, ähm, wo man einerseits eben die Schlangenbewegung hat, aber auch die Wellenbewegung mit den kleinen Hügeln, die zwischen den Beeten äh, zu sehen sind, wo man eben auch den, Perspektivwechsel haben soll, also man soll, so wie, die, wo es, hohe, so wie es hohe und niedrige Stauden gibt äh, und hohe und niedrige Gräser gibt, ja. soll man eben auch auf verschiedenen Ebenen mal niedriger, mal höher auf die Stauden und auf die Beete gucken können. Und die Stauden sind alle, haben alle einen Blauton. Ähm, ähm, also sie sind, und das ist das Wunderbare, weil, weil er wirklich dieses, und jetzt ist einfach so eine wunderbare Zeit, weil es warm ist und die, es steht alles so im Saft und es ist manches schon verblüht, aber es sind unglaublich viele äh, die, die, die Insekten, denn manchmal flirrt das so vor lauter Insekten, dass man denkt, das ist ein Fliegender Teppich, der gleich wegschwirrt. Ja, ja, das haben
1: wir bewundert. Und ich finde es auch so wundervoll, diese verschiedene, fast Terrassierung oder dieser fast Relief-Effekt, der dadurch entsteht. Das ist auch, glaube ich, ein Teil des Konzepts dieses Gartenarchitekten und Künstlers, dass das Blühen auch nicht
4: aufhört, das Jahr über nicht. Ja, nein, sagen wir mal so. Ähm, äh, Er sagt, jede Pflanze hat in jeder Jahreszeit äh, ihre Schönheit. Also, was ja unglaublich schön ist, im Herbst ist, wenn wenn dann die die, die Farbe so langsam weggeht und es dann lauter verschiedene Brauntöne, aber jede, alles, was von den Blüten, die Fruchtstände, die übrig bleiben, das sind ja wie Skulpturen. Das ist absolut Skulptur. Jede einzelne ehemalige Blüte wird zu einer Skulptur. Und das im, im Raureif oder im, im Schnee, wenn die Sonne dann da so drauf scheint, das ist absolut Aber Ich finde das auch wirklich
1: eine sehr schöne Ergänzung zu diesem romantisierenden Blick in den englischen Landschaftsgarten, der ja primär jetzt nicht irgendwie so ein Blumengarten ist. Ergänzt ist das traumhaft. Wir, wir sind hier wirklich auch vorhin herumgelaufen, haben uns das angesehen und das ist uns unglaublich ja, aufgefallen. Ja, also jetzt auch
2: die, die Blumen, die jetzt hier stehen an den Häusern, also das ist auch ganz, ganz wunderschön gemacht.
4: Das freut mich sehr. Und die sehr. Farben
2: so ineinander gehen und diese Üppigkeit. Und man sieht nirgendwo ein Stück Erde, sondern das ist alles wie ein Kissen, wie ein Teppich. Auch das ist wunderschön. Und du hast auch gleich gelungen. ein paar Lieblingsbrummen von entdeckt, ne, von dir? Ja, aber ja. das ist aber das ist ganz schlicht, was ich so gerne mag. Die riesigen Funkien fand ich ganz ah, ja. toll. da mhm. ja. hinten am... Äh,
4: Finke? Finke. Oh, Finke. Genau. Am Finke das Haus ja, am Eingang ja, 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 rechts richtig.
2: und links. Mhm. Riesige Funkchen und ich bin so mhm. ein funkienfreund Aber das sind eben die Leute, die nicht so für Blüten sind, sondern eben äh, dieses Grüne so gerne, diese grünen großen Flächen mögen. Also es ist wirklich ein Genuss.
4: Darf ich was dazu ja. sagen? Unbedingt. Die äh, Blumenbeete, die mache ich jedes Jahr neu. Die werden zweimal im Jahr bepflanzt, äh, rund um die Gebäude. Und ich mache das jedes Jahr anders. Und, ähm, und da versuche ich immer... Ähm, gerade hier auf der Mittelachse und vor den Brunnenarkaden mit dem Mittelbeet, dass das alles in einer Farbfamilie bleibt. Ähm, wenn das dann an den anderen Häusern, ähm, sind die mehr so für sich. Ähm, und das ich, gestalte ich jedes Jahr anders. Also Sie das, machen, gestalten das machen Sie
2: selbst. Ja. Das macht jetzt nicht ein Gärtner, nee. der sich das, der das aussucht. Und nee, ich glaube, jetzt ja. sprechen wir
1: kurz mal ja. Ehrfurcht aus. Ja. Ja. <lacht> Nein, das ist ja unglaublich, das ist wirklich ein so so, äh, schöner Sinn auch für die Ästhetik dieser Pflanzen und natürlich auch für deren verschiedene äh, Blühepochen.
4: Genau, das Mhm. ist nämlich, äh, jetzt ist natürlich alles so im Saft, wenn sie Anfang Juni kommen, da ist alles frisch gepflanzt, das sieht alles noch ziemlich erbärmlich aus, weil dann eben gerade die Sommerbepflanzung reingekommen ist und jetzt bis Ende September wird das noch ganz gut aussehen, aber dann wird eben alles rausgenommen und dann kommt die Winter- und Frühlingsbepflanzung. Ja, Stiefmütterchen, jedes Jahr auch wieder anders mhm. und dann wieder ein neues Frühblüherdesign mit Tulpen, Narzissen und allem Möglichen. Und das denke ich mir auch, also es ist jedes Jahr anders, deswegen lohnt sich auch, jedes Jahr mindestens zweimal wiederzukommen. Weil ich glaube, das <lacht> nehmen
1: wir uns jetzt vor, oder? Und Gräfin Oehnhausen.
4: Sie gehen jeden Morgen spazieren hier in Ihrem Park? Ich gehe meistens am Nachmittag mit meinem Hund spazieren. Und ähm, Aber es kommt sehr auf die Jahreszeit äh, drauf an. Also ich gehe gerne jetzt äh, eben äh, immer so am späten Nachmittag, weil ich diese dieses schräge Licht sehr gerne habe. Oh. Und dann im Winter gehe ich gerne mittags, wenn's, wenn die Sonne hoffentlich dann ordentlich, äh, wenn es wenn's hell ist und, und, und so. Aber ich, ich glaube, das D kann man...
1: Ich glaube, das hört man nie auf zu genießen, oder? So einen Ort.
4: Ja, also ich bin ja eine absolut eingefleischte Städterin äh, nach wie vor <lacht> äh, und äh, werde, ich habe nie angefangen zu reiten oder mhm. habe auch nie meinen äh, Garten umgegraben, sondern ich bin auch jahrzehntelang mit Stöckelschuhen hier durchgelaufen, äh, bis ich <lacht> äh, am Fuß operiert werden musste. Das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich finde, wenn man auf dem Land lebt und eben äh, hat man dieses unglaubliche... Es ist ja ein Gottesgeschenk, dass man die Natur so ähm, erleben kann. Entweder hier im Park oder ich gehe mal eben in den Wald ja, oder durch die Felder. Und auch das ist ein riesiges ja. Vergnügen. Und mir ist, ich finde beides wahnsinnig schön und wichtig. Also Sie sehen ja jetzt hier auch zwei Modelle, zwei
1: Lebensmodelle. Ich lebe in Berlin-Prenzlauer Berg und hier, du lebst ja wirklich richtig also aus dem Land. Also richtig ne?
2: abgeschieden, ja. ja. In der Uckermark, Ab- um- oder? Na, noch schlimmer. Branden, also auch Branden, äh, Brandenburg, aber... Äh, Märkische Schweiz Märkische eigentlich. Schweiz, ja, das ist ja.
1: wunderschön. Jeder, vielleicht kennen die, also Viele Menschen kennen Buku. der ja. hat ja Brecht ja.
2: gelebt. Mhm. Und, ähm, ja, Nein, ich, glaub, ich kommentiere genau, auch. Das ist eine ja, wunderschöne das ist wirklich sehr, Ich habe mir schön. die äh, auch äh, ganz absichtlich ausgesucht. Äh, weil Auch weil sie so menschenleer ist.
1: Ja, und ich merke zum Beispiel, ich bin, komme vom Land. also Und äh, mein Mann und ich leben eigentlich immer in Großstädten, wir haben erst in Hamburg gelebt, jetzt in Berlin und in mir schlagen einfach zwei Herzen in der Brust. Ich bin natürlich, liebe die Stadt, ich kann ins Theater gehen, ich bin, äh, ich bin einfach, ich sehe jeden Tag Sachen, die mich interessieren, aber ich brauche auch das Land. Also ich, wir fahren wirklich dann viel aufs Land wir, äh, und halten uns da auch unheimlich gerne auf und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann aufs Land ziehen. Aber ich kann das schon begreifen, dass man die Inspiration von beiden Orten vereinen kann. Und ein bisschen was haben sie doch hier. Also ich finde, wenn man sich hier aufhält, hat man Momente der Landschaft, das Moment des ländlichen Lebens, zum Teil ja auch inszeniert. Und trotzdem gibt es hier auch so städtische Momente. Nicht? Also wenn man hier reinkommt, man hat, äh, man hat ein, ein, ein kosmopolitisches Ambiente, so würde ich fast sagen, oder?
4: Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Also erstmal wollte die Idee des Badgründers, war ja ein Ort des ländlichen Vergnügens zu schaffen, er hat sich ja ganz bewusst an Menschen gerichtet, die eben sonst nicht äh, ländlich leben vielleicht oder vielleicht zu ländlich dann auf ihren Gütern saßen und eben nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen hatten und so. Und, ähm, und als wir, als ich das Hotel eingerichtet habe, also wir haben ja 2007 zum 225-Jährigen-Jubiläum, haben wir das Hotel neu eröffnet ähm, und haben alle Zimmer neu gemacht und die Seele und die Restaurants und so weiter. Und das, da haben wir uns überlegt, wie wollen wir das eigentlich machen? Weil meine Schwiegermutter hatte alles so im Laura-Ashley-Stil. Also es war überall Blumen auf dem Bett. Hier sehen wir es noch ein bisschen, ja, oder? Genau. Ist das noch ein bisschen? Im ja, ja, aber, das, das, ist, das, ist ja, aber noch, das, das ist die also chinesische
2: Tapete. Das ja, ist ja, genau. Also das Film ist meine Schwiegermutter. hat,
4: Das, das ja. ist wirklich noch so, wie meine Schwiegermutter es gemacht ein sehr hat. Sehr hübscher,
1: großer Salon, in dem wir uns hier gerade befinden, im roten Salon. Genau.
4: Und ich habe das ent, etwas entblümt. <lacht> Weil man, man kam dann auch wirklich, es schwamm einem irgendwann vor den Augen. Aber, Psychedelisch. Ja, <lacht> genau. Und, ähm, und ich habe immer gesagt, ja, was was wie wollen wir uns was ist das eigentlich für ein Stil weil wir sind kein Bauernhaus es ist keine, kein Gut es ist immer als Hotel auf die grüne Wiese gebaut worden es ist ja nicht ein umgewandeltes Schloss hier oder so sondern es sind ja es ist als Hotel um die Quellen herum gebaut worden und ähm, im Klassizismus ja und die Gebäude sind westfälischer Klassizismus sie sind ja auch alle von vom Badgründer entworfen worden übrigens und ähm, und so wie das Haus eingerichtet ist und war das war eben Klassizismus und das war das heißt in den gesellschaftlichen Gesellschaftsräumen ganz starke Farben ähm, und und und, und so weiter und, und in den Räumen dann eher pastellige Farben. Ich bin jetzt nicht so ein pastelliger äh, Typ und deswegen sind die Zimmer, äh, jedes Logierhaus ist anders eingerichtet. Wir haben sechs Logierhäuser, also insgesamt 535 Zimmer auf sechs Logierhäuser verteilt und jedes Haus ist anders eingerichtet und die sind nicht pastellig. Also das eine ist ganz gelb und da gibt es ähm, äh, fast orangefarbene Zimmer, dann haben wir grüne Zimmer. Ich bin in einem,
1: das ist im Haus Hedwig, das ist wirklich unglaublich schön, wenn man da reingehört. ist dann gleich eine ganz äh, ja, wie soll ich das sagen, samtene Atmosphäre, das hat fast so was ein, so ein ganz dunklem Rot. Mhm. Ja? ja. Das ist sehr, ja. sehr schön, wenn ja. man sich da okay. auffällt, fühlt man sich gleich so umgewärmt und, und, und umhüllt. Genau, ja. weil
4: wir wollten eben auch Zimmer für Geschäftsreisende machen, was meist, die meistens männlich sind mhm. und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwie da auch mal äh, eben ähm, Bis ihre Tochter kommt. Wie bitte? Bis ihre Tochter kommt. Ne? <lacht> genau. Ungeblümte oder äh, so nicht so liebliche, sondern eher so. Und da haben wir eben diese dunklen Möbel drin und die so ein bisschen äh, männlicher sind. Und
1: na so. Jetzt, wo wir auch ein bisschen männlicher unterwegs sind, ne, zu Pferd. Ist das sehr passend, ja. Aber ich muss Ihnen auch sagen, das fand ich gestern so toll. Wir sind zur Rezeption und wir waren wirklich, wir waren in Reitstiefeln. Wir waren verdreckt. Und wir gingen wirklich dann in dieses Hotel, in dieser Rezeption. Ich habe wirklich gedacht, na, jetzt wollen wir mal schauen, was das für ein Empfang ist. Das war so toll, da da wurde ja nicht mit der Wimper gezuckt. Also jetzt weiß man, das hier ist ein gutes Wanderreitquartier für die Zukunft. An alle Wanderreiter bitte, Sie sind hier herzlich willkommen.
4: Aber ist Westfalen nicht sowieso ein Pferdeland? Oder also ich habe so den Eindruck, ja. dass das so hier ist ja in jeder Ecke ein Reiterhof und es wird irgendwie das überall. Ist das, das Epizentrum so. des Radsports. Also ich
1: komme ja nun aus Oldenburg und will dann natürlich ich. dann gleich sagen na 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 na. Auch Oldenburg, Hannover, jetzt haben wir auch das Brandenburger Warmblut. Aber Westfalen hat, ist ein, also hat sich so einen großen Namen gemacht, gerade auch im Zucht, in der Zucht und im Leistungssport.
3: Ja. <speaking> in sleep, <Spanish> in
4: Sicher ja auch festgestellt, dass es hier das Drosterhaus gibt. Nicht? Ja. Das haben sie, wo sie ja auch gewohnt ja, wir, hat. Mh. Genau, wir Dreimal. haben uns ein
1: bisschen gefragt, sie haben hier ja das Drosterhaus, aber das war nicht das Haus, in dem Annette von Drostehüsser flogiert hat.
4: Doch, nicht? doch, ja. doch. Mhm. Ja, da drüben, ja. Im Drosterhaus. Mhm. Das haben wir dann nach ihr benannt. Das ist ja. früher anders, aber das haben wir dann nach ihr benannt. Aha wo hingegen das Hölderlin-Haus, was hier gegenüber ist, da hat Hölderlin nicht gewohnt, der hat hier im siersdorf gewohnt mhm. und hat auf die Baustelle vom Hölderlin-Haus geguckt, weil das ist 1797 fertig geworden. Das heißt, als er 1796 hier war, hat er dann die Baustelle gesehen. Ah ja,
1: also wir haben ja. vornehmlich dort gestanden ne? und irgendwie so ein bisschen ja. versucht, uns zu tarieren, wie mit so einem Tacho. So, Wo hat sie denn hingeschaut? Und, hm, ne? und ist sie dort mhm. rübergegangen in das Wohnhaus und so weiter? Ne?
2: Ja, die, ja, 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 also ich wäre auch davon ausgegangen, dass es dieses Haus gewesen ist, wo ich auch einmal wohnen durfte, weil das genau der Ausblick auch war, den sie dann immer beschrieben hatte.
4: Nee, nee also ähm, meiner Meinung nach also ist das das Haus, weil sie von da aus ja auch einen Ausblick hier ja, hat. Ja, es ist, ist natürlich ja, auch eine, eine Alleen, genau, ne? genau. Aber
1: kann man das noch nachvollziehen, welches Zimmer sie da hatte?
4: Also die Zimmer sind seitdem ja so ja, oft ja. umgebaut worden. Ich habe die ja alle vergrößert, jetzt auch die Zimmer, nachdem sie alle klein, Ach, zu erst oder klein oder wieder groß. Ja, das ja. ist so, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war hier, wurden wir ja planwirtschaftlich von den Kostenträgern und Krankenkassen mit Kurgästen versorgt, wie jeder Kurort in Deutschland. Und ähm, und da war wirklich, gab es lauter Einzelzimmer mit Nasszellen. Das heißt, wir hatten nur einen ganz kleinen Vier-Sterne-Bereich, wo etwas größere Zimmer waren. Und das haben wir dann, nachdem 1996 die Gesundheitsreform durchgesetzt wurde, dass jeder seine Kur selber bezahlen muss und alle Kurorte in Deutschland darüber ja äh, fast pleite gegangen sind, haben wir dann es zu einem Wellness-Hotel wieder gemacht. Das war
1: sozusagen der Grund, warum man dieses Konzept denn überhaupt mal auf den Tisch legen musste. Das ist ja dann letztendlich
2: auch ein wirtschaftliches Konzept.
4: Auf jeden Fall.
2: In welchen Häusern waren die die Badestuben? Das war doch hier das Sierstopfhaus, wo unten dann dann die Bäder drin waren. Hier hier im Heidelinhaus.
4: Beziehungsweise (kühn) ist ja äh, haben wir das, ähm, haben wir die historischen Badehäuser das, das Stahlbadehaus Stahl- mhm. da waren eben auch mhm. ähm, äh, äh, Badestuben drin das sieht man ja, ja auch das, das sind richtige Gewölbe und in jedem das ist wie so Schubladen mit Gewölbe und überall mhm. war war eine eine Wanne drin Schubladen mit Gewürbe wo überall, ja. war. das ist ja traumhaft also, also, ist das noch so. Naja, jetzt meine, Mut, meine Schwiegermutter hat daraus dann eine Schönheitsfarm ja. gemacht. Das heißt, ja. dass da eben lauter ähm, äh, ähm, Behandlungsräume ja. dann wurden. Und dann war es dann Ayurveda-Zentrum zwischendurch und jetzt haben wir es gerade ähm, ist gerade gar nichts drin, weil Schönheitsfarm funktioniert nicht mehr. Der ayurveda arzt ist zurück ja. nach Indien gegangen und jetzt müssen wir erstmal, Wir sind froh, dass wir überhaupt hier noch äh, ja, die, Corona- die Schönheitsfarm funktioniert nicht Ich dachte, ich könnte mich da jetzt anmelden nach dem Ritt. Nee, also sie haben ja unseren wunderbaren Gartenspa, wo sie äh, wunderbare Gesichtsbehandlung oh, und so weiter... das muss ich auch alles noch angucken. Aber die Schönheitsfarm, das Konzept, sich eincremen zu lassen, Bingo zu spielen und äh, irgendwie... Äh, äh, und, und so. das, das hat dann nach der Wende übrigens nicht mehr funktioniert. Ja. Also die, die Damen wollten dann nicht mehr in Grüppchen zu 15 da die ganze Zeit Action und ein bisschen Cremchen hier Mhm. und Nagellack da, sondern die wollen, ganz viele wollen einfach für sich sein und und suchen in einer ganz kurzen Zeit eine äh, möglichst hohe, äh, hohe Dosis an Erholung. Und das, die wollen dann runterkommen und wollen dann Yoga machen und möglichst mit niemandem sprechen und dann vielleicht mal eine Gesichtsbehandlung, mhm. aber auch nicht von morgens bis abends äh, da ständig irgendwelche Action haben. Aber ja? ich
1: glaube, das hat sich doch auch wirklich verändert. Nicht? Also wenn ich mir vorstelle, wir kommen jetzt noch mal ganz kurz zu Annette zurück, man hat hier eigentlich ein gesellschaftliches Leben gesucht,
4: Anregung, und ich habe das Gefühl, die Leute heute wollen Rückzug. Total, Na? total, bloß nicht angesprochen werden oder wenn, dann <lacht> ja. nur mit dem, dem, mit dem man sich eine Auszeit gönnt. Ja. Ja, also man äh, gönnt sich eine Auszeit und kommt dann in den gräflichen Park nach Bad Triburg.
1: Aber das ist lustig, weil das habe ich sogar mal über die Art des Reisens gelesen. Das äh, ist auch schon bemerkt wurde, als sich die Dinge langsam beschleunigt haben in den Zügen, dass die Leute nicht mehr so gesellig waren. In so einer Kutsche, was blieb einem übrig? Man, so, man stößt so Stirn an Stirn. Ja, dann stellen wir uns vielleicht doch mal vor. Ja? Und wenn man da so Stunden denn unterwegs ist, ist ein guter Anekdotenerzähler bestimmt besser äh, lieber angesehen als jemand, der sich da hinter seinem Buch vergräbt. Im Zug wurde das schon anders. Da, da gab es plötzlich extra Literatur für Zug zum Lesen. Bam, ich habe ein Buch vorm Gesicht. Und ich meine, heute sitzt man im Auto hat kann ein Hörbuch anschmeißen oder einen Podcast hören ne, und will unter sich bleiben. Also man braucht einfach und das ist wirklich äh, hier auch dann in, in, zu sehen. Nicht? Also dass man, dass sich die Menschen irgendwo so ein bisschen vereinzeln. Ne? Also die Geschwindigkeit draußen nimmt zu. Ich ziehe mich zurück und möchte aber für mich sein
4: dann. Ja, absolut. Also es ist ich glaube, dass das also zu Kaspar Heinitz Zeiten wäre es einfacher gewesen, alleine als Single zu reisen als heute. Ja, Ja, weil hier, ja, weil wenn jeder seinen Platz im Speisesaal bekommt, so wie der Hausherr sozusagen reingeht, dann kriegt natürlich auch jeder Single seinen Platz an irgendeinem Tisch.
1: Also ich weiß, das ist mir komischerweise erst hier wieder auf dem Kurgelände eingefallen. Kur war für meine Eltern eine ganz große und wichtige Sache. Man ging einmal im Jahr zur Kur und zwar nicht irgendwie in Reha, sondern wirklich zur Kur. Das war privat finanziert und zwar nicht als Paar, sondern jeweils allein.
2: Ja, und, natürlich. Ja, und mein Vater ja. auch immer. Meine Mutter nie, die
1: hätte es nötig gehabt. Ja. Aber mein Vater alle Naslang zur Kur ja. und immer allein. Ja, und das war aber ganz toll, weil man traf dann dort auch wieder Gäste aus dem vorherigen Jahr. Und ich bekam dann überhaupt mal mit, dass mein Vater auf der Kur im Theater war oder sich eine Kunstausstellung angesehen hat. Ich war völlig baff, dafür hatte er als Unternehmer sonst nie Zeit. Und dort hatte er dann seinen Freundesclub und und ich bekam mit, ja, wir waren da ja im Theater und ich habe auch irgendwie die Musikkapelle gehört. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz bisschen
2: hier so der Ansatz. Aber vielleicht war das bei deinem Vater auch eine andere Kur, weil mein Vater hat nur bei der Abschiedsvorstellung im Dosenrock getanzt. Ich glaube, die haben sich aus, aus Dosenrock gebastelt, die Männer, die da waren, und haben dann einen Dosenrocktanz vorgeführt. Das ist das Einzige, was ich mitgekriegt habe, was mein Vater dort jemals gemacht hat.
1: Ich ähm, habe das vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, in meiner Familie gab es schon immer Kuren. Meine Eltern fuhren auf Kur, jeder übrigens allein.
4: Ja, ja in mit Recht, das also findet, findet man ja keinen auch, Kurschatten. Nein, also doch, davon
1: reden wir mal gar nicht. Aber Gibt es, ist es ja auch, hier Kurschatten? Ja
4: also ich äh, wir haben ja leider nicht mehr so viele kurgäste also es gibt ja. natürlich die fx meyer gäste und ähm, äh, aber früher war das so äh, ja morgens äh, fango abends tango und so und äh, wir haben hier aber auch schon ähm, äh, wir haben hier schon einiges erlebt, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Der Hüllen mit dem Mantel des Schweigens breiten wir aus. Genau. Wieder, wie hat das jetzt Ihr, Vor- äh, Ihr Vorverwort, wollte ich schon sagen, Der Vorwort,
4: der hat gesagt, mehr dazu München.
1: mündlich. Ja. <lacht> also nochmal ganz herzlichen Dank. Riff, ja, da ich danke
4: Ihnen für diese wunderbare Idee, das äh, auf den Spuren von Annette von Droste-Hülshoff uns nochmal zu besuchen, dass wir uns dadurch wiedersehen. Sie sind zwei wunderbare Frauen mit einer unglaublichen Energie und ich finde es großartig und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und ähm, ja.
2: spätestens zur fx Kur. Ja, <lacht> Dankeschön. sehr gut.
4: Dankeschön. Vielen Ihnen, Dank. Alles Gute.
0: Der ist eine Produktion des Burkhülshoff Center for Literature im Rahmen des Projekts Fräulein Nette unterwegs. Das Projekt wird gefördert von dem Programm Regionale Kulturpolitik des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost. Mit Unterstützung von zahlreichen regionalen Kooperationspartnern, unter anderem dem Kulturgut Haus Nottbeck, Museum für westfälische Literatur, der LWL Literaturkommission von Westfalen und der Diotima-Gesellschaft Bad Driburg. Idee und Ritt: Karen Duwe und Bettina Bruns. Regie, Podcastproduktion: Rasmus Nordholt frieling Kuration und künstlerische Leitung: Miriam Michel. Dramaturgie Anneke Lubkowitz. Produktionsleitung Mila Heckmann. Musik Bettina Bruns und Daniel Göritz.